0: Charité Intensiv, Station 43, Kapitel 2: Kämpfen. Unterwegs im Eckmobil mit Oberarzt Daniel Zickler. Äh,
1: wir sind ja unterwegs, zu Ihnen, die Patienten haben wir geholt. Wir schließen ja höchstwahrscheinlich an die Eckmobil an. Anders kommen wir auf keine Gesundheit. Bei der Covid-Erkrankung dass die Lunge so in Mitleidenschaft gezogen, dass die Lunge nicht mehr funktioniert. Und da gibt es also eine Maschine, die ECMO. Die kann das Blut mit Sauerstoff versorgen. Und in den allermeisten Krankenhäusern ist eigentlich die ECMO nicht verfügbar. Das bedeutet also, dass wir mit zwei Ärzten dahin fahren, die ECMO in dem anderen Krankenhaus einbauen und fahren den Patienten dann wieder zurück. war ja, dass er wohl noch relativ gesund war vorher, keine Vorerkrankung so richtig hatte im Leben stand und jetzt das Lungengewebe ist vom Virus offenkundig so in Mitleidenschaft gezogen, dass man ihn schlafen legen musste und ans Beatmungsgerät nehmen musste. Nee, und darunter ist er wohl so schlecht geworden, dass auch das mit höchsten Drücken nicht mehr ausreichend ist, ihn zu beatmen. Und deswegen schließen wir ihn jetzt an die ECMO an. Ich komme jetzt rein mit dem ganzen Kram. So, jetzt müsste die ECMO noch ein bisschen näher an mich heran.
0: Vor Ort kommt es beim Eingriff zu einer schwerwiegenden Komplikation. Einer Einblutung in den Herzbeutel.
2: Und der Arzt muss mal
0: reinkommen.
1: Der Arzt muss mal reinkommen, bitte. Und viel Volumen, bitte. Und,
3: Volumen, bitte.
1: Und Volumen muss frei laufen, bitte. Volumen muss frei laufen. Wir können diese sehr großen Kanülen ja nicht unter Sicht vorschieben und dabei kann es dann passieren, dass die Herzwand eine kleine Verletzung erleidet, wo sich dann Blut ansammelt in dem Herzbeutel und gerade bei Corona-Patienten, die eine schlechte Blutgerinnung und häufig auch poröse Gefäßwände haben. Wir mussten also sehr schnell handeln und die ECMO so umbauen, dass sie auch seinen Kreislauf ersetzt. Danach haben wir noch eine kleine Drainage gelegt in den Herzbeutel, um das Blut wieder abzulassen, damit sein Herz sich wieder gut ausdehnen kann. Ja. Wegtreten. Einmal alle weg vom Bett. Okay, wer fährt dann alles mit? Das sind zwei. Notfallsanitäter? wird auch ein Arzt genau, von euch mit? Oder? Ja. Ich vertraue euch, ja, voll und ganz. Eine Kanüle ist wahrscheinlich in den gegangen, hat die perforiert und ist aber flüchtig geworden.
0: So. Das war so nicht geplant. Oberarzt Daniel Zickler auf dem Rückweg.
1: solche Komplikationen passieren, hinterfragt man sich erstmal selber und hat erstmal richtig schlechtes Gewissen, weil wir tun das ja alles. Wir machen hier hohen zeitlichen Aufwand und Energieaufwand, letztlich um den Patienten zu helfen. Das ist der Grund, warum wir hier Intensivmedizin machen. Und wenn dann sowas passiert und aus einer Maßnahme, womit wir eigentlich den Patienten helfen wollen, ähm, er eigentlich erstmal Schaden davon trägt, das geht einem niemandem spurlos vorüber. Und an mir auch nicht. Also ich fühle mir dann immer wieder vor Augen, okay, das kann passieren, das ist einfach nur eine Frage der Zeit. Wir machen das tagtäglich. Ich habe jetzt innerhalb von 24 Stunden vier Eckenmuss eingebaut. Das gehört einfach zum Beruf dazu, dass da auch Komplikationen auftreten. Wichtig ist, dass man ehrlich damit umgeht und offen damit umgeht und versucht schnell die Ursache zu finden und dementsprechend zu handeln. Aber das nimmt einen schon erstmal mit. Das kann ich auch zu Hause nicht sofort abschütteln, sondern das bewegt man
0: dann schon erstmal zurück auf station 43
4: mhm. sie haben heute erst diese luftnot bekommen also dass sie so also, plötzlich so, so, so extrem ist, genau. sie erst
5: heute aufgetreten.
4: also sie hatten vorher schon beschwerden aber das ist jetzt heute erst gekommen ganz plötzlich Okay. das passt ja auch zu einer lungenembolie ja. also dass, dass dieses blutgerinnsel plötzlich in die lunge gekommen ist ne? genau. im moment muss man sagen es ist so eine situation ähm, wo man nicht ganz sicher ist, was man ihnen empfehlen soll.
5: Ja.
4: Was man machen kann, ist zu sagen, okay, wir geben dieses Medikament, was diesen, dieses Blutgerinnsel auflöst in der Lunge, ja. dann haben sie wahrscheinlich ganz schnell gar kein Problem mehr. Aber es gibt eben ein hohes Risiko für Blutungen. Und das könnte theoretisch auch eine Hirnblutung sein, die so schlimm ist. Und das muss ich jetzt ganz deutlich sagen, damit sie verstehen, Worauf es ankommt, die so ja. schlimm ist, dass sie ins Goma fallen und nicht mehr richtig wach werden. Oder noch ja. schlimmer vielleicht, irgendwelche Behinderungen davon tragen. Ja. Die Alternative ist halt, wir machen das, was wir jetzt machen, weiter. Blutverdünnung mit Heparin, also ja. mit einem Medikament, was eigentlich nur verhindert, dass es schlimmer wird. Ja? Und ähm, dann müssen wir dem Körper das überlassen, die, ähm, das Blutgerinnsel selbst aufzulösen. Das wird aber dauern. Und ich erwarte auch nicht, dass Sie jetzt sofort sagen, das oder das will ich, vielleicht lassen Sie das einen Moment sacken und wir sprechen ein bisschen später nochmal drüber. Aha. Alles klar, das war jetzt ganz schön viel auf einmal, ne? aber Sie, ich musste es einfach offen mit Ihnen besprechen einmal, weil es so eine grenzwertige Situation ist.
0: Okay. Ja? okay. Die Intensivmedizinerin Sarah Kame.
4: Er hat heute zusätzlich noch eine Lungenembolie bekommen, die sind ja ziemlich häufig die Lungenembolien bei, bei Covid, weil ähm, die Blutgerinnung halt verändert ist durch das Virus. Und deswegen hat er zwei Probleme. Zum einen, dass er zu wenig Sauerstoff im Blut hat. Und zum anderen, dass das äh, Herz halt schwach ist. Und dass er so ähm, geschwächt ist, dass er unter Umständen auch äh, dran versterben kann. Und eben auch einen Kreislaufstillstand bekommt. Das ist ein junger Mann, für den man nicht das Recht hat, einfach entscheiden zu können, was für ihn gut ist und was nicht. Und wenn er sich wünscht, dass man das trotz aller Risiken eventuell versucht, weil die Alternative sein könnte, dass er lange, lange Luftnot hat und vielleicht für immer sogar eine Herzschwäche behalten könnte, dann muss er die Wahl haben, sich das zu überlegen. Soweit es medizinisch sinnvoll sein könnte. Und das habe ich ihm halt so gesagt. Im Gespräch
0: mit Herrn Krennmeier.
4: Haben Sie denn schon irgendein Gefühl von dem, was ich Ihnen vorhin oder vor Kurzem gerade gesagt habe? Wird
6: äh, einmal ja. kalt, ja, ja, und äh, zwar? Ist es ist eine sehr, äh, 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 ja, äh, existenzielle Frage. Voll,
4: äh, ja, total.
6: Wenn eben, äh, ich, ich bin verheiratet und ich bin der, der Einzige, der ein, der ein Einkommen hat. Und ja. eine Frau die ich, sind jetzt ausgerichtet, ausgerichtet jetzt, auch doch dabei eine Wohnung zu kaufen oder beziehungsweise die Wohnung, wo wir schon drinnen wohnen. Und Ach das ey. heißt, mhm. meine Frau und ich sind, sind voll auf ein Einkommen angewiesen. Wenn, okay. wenn mir da irgendwie was Schlimmeres passieren könnte. Das macht das mhm. Ganze doch schwierig. Okay. Ja, ich,
4: ich verstehe das Problem. Das ist,
6: Tolles Pferd zu.
4: Also, Herr Krennmeier, Gott sei Dank, ist nicht alles zu Ende. Sie sind jetzt bei uns, sie sind wach, sie bekommen jetzt so ein bisschen schwerer Luft, aber sie bekommen Luft. Und wir haben auch nicht vor, das ähm, schlechter werden zu lassen. Ja. Ja? Egal wie wir uns jetzt zusammen entscheiden, das ähm, gibt eine. Gute Chance, dass sie genauso weiterarbeiten können irgendwann wie vorher und genauso weiterhin mit ihrer Familie zusammen sein können ja. wie vorher. Ja? Wir müssen jetzt halt einfach nur versuchen, eine Lösung zu finden, wie wir das am besten und am ähm, komplikationsärmsten für sie gestalten. Ja. Ja? Und ich entnehme dem aber so ein bisschen, dass sie, dass sie ähm, die Strategie mit weniger Risiko möchten. Okay. Also wenn es
6: mit dem Verriegeliger dauert, alles gut, aber, okay. aber Risiko Na, ist, dann würde ich eher das nehmen.
4: Ja, alles gut. Wunderbar. Jetzt habe ich endlich Ihr Herz gefunden, nachdem Sie es mir ausgeschüttet haben. Das ist jetzt auch wieder hier. Das ist gut. Können Sie das sehen ja. ein bisschen? Es strengt sich ganz toll an hier gerade. Ja. Ja.
0: In einem anderen Zimmer der Station. Die neue Intensivpflegerin Nele Schönfelder bei der Pflege einer Patientin. Es wird mal nass in den Augen.
2: Genau, Manche Patienten zwinkern dann halt auch total. nicht Richtig doll reinsprühen. Genau, das ist gut so. Sehr gut machen sie das. Heute wird es von allen Seiten hier gewaschen bestimmt komisch, wenn man von allen Seiten irgendwie angegrabbelt wird. Ich würde mir wünschen, dass man mir das auch erklärt, wenn ich schon auf der Intensivstation im Koma bin. Und ich weiß ja nicht, was die Patientin doch versteht. Also wir haben ja alle ein Unterbewusstsein. Deswegen, finde ich, gehört das mit dazu und ist für mich auch leichter irgendwie. Dann kannst du ihm einen Bonus geben. Du drückst erstmal auf die bolus -Taste mit nach links, genau da drückst du drauf, dann auf die grüne Taste, bis die Infusion auch startet. Genau, zwei Lichtabend hat der Pfarrer über, über die Menschen gesprochen, die jetzt äh, wegen Corona ihr Leben verloren haben und die Familien, die ohne die feiern müssen und dann ist irgendwie alles so hochgekommen. Ich habe dann äh, irgendwie rekapituliert, wie viele Leichen ich in den letzten Wochen hier rausgeschoben habe und dachte dann echt so, boah krass, so irgendwie verdränge ich das den ganzen Tag. Und äh, versuche irgendwie nicht daran zu denken, weil das einfach so belastend ist, die Menschen, die man pflegt, so sterben zu sehen. Und es sind nicht wenige, die verstorben sind in der letzten Zeit. Und irgendwie muss man da auch, also ich muss da immer wieder auch so innehalten und mal kurz drüber nachdenken und das so realisieren, wie krass das manchmal auch ist. Wie belastend. Manchmal weine nicht einfach, weil Wein ganz viel Stress auch abbaut und meistens geht es mir danach besser.
0: Genau, am Fußende einfach runterstopfen.
7: Perfekto.
0: Zu diesen schwierigen Arbeitsbedingungen die Psychologin Laurence Erdur.
7: Entscheidend ist, ist, dass man eben nicht mehr so gut trennen kann zwischen Beruf und Zuhause, weil man eben nicht mehr von der Station runtergeht und dann in ein anderes Leben kommt, sondern diese Corona-Pandemie eben draußen weitergeht und dass diese Trennung nicht mehr funktioniert. Und dann, ja, wir hatten ja auch Pflege auf der Station, wir hatten auch einen Arzt auf der Station, also Infizierte. Das ist eben nicht mehr sozusagen, da sind die Patienten und ich bin auf der Behandlerseite, sondern das, die Grenzen weichen sich zunehmend auf, und ich glaube, das ist sehr schwierig.
3: Hast du noch einen Perfusor bei dir? Der
0: Intensivpfleger Alexander Schröder. Einen habe ich.
3: Das ist so ein Jahr, das kannst du eigentlich komplett in die Sonne treten. Aber ich glaube, das geht jedem
1: so. Obwohl, es gab auch total schöne Momente.
7: Ich habe auch auf Station hier angekommen.
1: Natürlich das! Genau, wir da haben Salima kennengelernt. Natürlich,
4: Salima hat hier angefangen. Das ist, okay, so ganz in die Tonne treten wir für
1: das Jahr 2020 Genau, nicht. also gut ab, mit welchem Tempo ihr hier ankommen musstet.
0: Der Intensivpfleger Andreas Subke. Ja,
1: also wenn ich daran denke, wie ich damals hier vor zehn Jahren irgendwie ähm, angefangen habe, ähm, da habe ich nach einem Jahr noch gesagt, Dialyse, nee, Dialyse machen. Ich habe in
4: letzter Zeit echt viele hier weinen sehen. Ich habe Leute echt hier weinen sehen. Ich meine, das kommt mal ab
1: und zu mal vor, aber das häuft sich. Das häuft sich einfach. Es geht nicht nur darum, dass sie viel zu tun haben. Die sind schon richtig tough, was das Arbeiten anbelangt und so weiter und so fort. Und die kümmern sich und machen und tun. Es geht ihnen einfach nur um das Schicksal der Patienten. Es gibt auch Leute, die sind so hart, wo man sich fragt, wenn du nach Hause kommst. Kannst du das eigentlich, diese Ritterrüstung, die du hast, kannst du die eigentlich auch noch ablegen irgendwie? Also... Ähm ja. Würde ich mir das tagtäglich reinziehen und das alles vertiefen, dann würde ich wahrscheinlich kaputt gehen. Ich würde komplett zugrunde
0: gehen. In einem Nebenzimmer. Oberarzt André Finn im Gespräch mit der Tochter einer Patientin.
5: Also, sie müssen mir das mitteilen, ne? ja. was ihre Mama gewollt hätte und was nicht. Und äh, ich hatte nur vernommen, dass äh, die Mama eigentlich auch gar nicht mehr wollte. Sie hat eigentlich gar einen nicht Tag mehr wollte, gesagt ne?
4: ähm, zu meinem Papa, ähm, sie möchte umfallen und tot sein.
5: Ja. Und das war schon vorher die Woche so wahrscheinlich. Hat ne? Sie hat es doch gemacht. Sie ist sie hat, tot. ja, im Grunde, im Grunde haben sie hat recht, sie hat es gemacht. Ne? Einfach so, dass sie gesagt hat. Dann sind äh, wir uns eigentlich gemein auch einig. Wir müssen einfach den Willen ja. ihrer Mutter folgen und dass wir uns zurückziehen aus der Therapie. Ja. Ja. Sie bekommt relativ hochdosiert Kreislaufunterstützende Medikamente. Mhm. Und die würden wir einfach beenden. Mhm. Und auch das am Beatmungsgerät, den Sauerstoff auf Raumluft unterstellen auf 21 Prozent, wie es bei uns in der Umgebungsluft ist. Ja? Und je nachdem tatsächlich wie angegriffen das Herz ist oder eine Lungenentzündung äh, den Kreislauf reagiert, wird sie dann, Es das heißt immer einschlafen, aber ich sage es ehrlich, wird sie dann hoffentlich in nicht allzu langer Zeit einfach Versterben, so wie sie es wollte. Genau. Ja, und ich würde die Schlafmittel einfach lassen und auch das Beatmungsgerät, dass sie einfach nicht leidet. Das dass sie das, auf gar keinen Fall leiden. Nee. Ne? Nee, möchten, möchten, wir, möchten, möchten wir alle Leidende nicht. Ne? Ja?
4: Das ist so eine sture kleine Kuh gewesen. Die saß mit einer Nierenbeckenentzündung zu Hause. Ähm, wussten wir noch nicht den Tag, sie konnte drei Worte sagen, ich will nicht ins Krankenhaus, dann durfte keiner sie mitnehmen.
3: Ja.
4: deswegen dann, also irgendwann, drei Stunden später, sie überzeugt hat und dann kam raus, sie hatte eigentlich 40 Schieber und ein Nierenbecken also,
5: ja. Ja? So, so ist das manchmal. Ne? Das ist manchmal, manchmal. Ja. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie langsam oder wie schnell das geht, Nehmen Sie noch, so gut es geht, Abschied, ja, nein. dann lassen wir sie noch hier, ja. Ist das okay, dass Sie noch ein bisschen hier bleiben und dann, wenn Sie, ich gehen, möchte dann das so, sehen. Nein, dann ist das, ist das doch voll, ist in Ordnung, dann machen wir das. Aber nehmen Sie sich die Zeit jetzt noch, ne? wir haben jetzt ja keine Eile, nehmen Sie sich die Zeit. Wenn Ihnen noch irgendwelche Fragen kommen oder irgendein Zweifel oder sonst was, wir sind hier, ja?
0: Ein Intensivpfleger öffnet das Fenster des Zimmers.
6: Damit Sie gehen können. Die Seele.
3: Macht man so.
0: Der Intensivmediziner Felix Bangert. In Rücksprache mit einem Kollegen.
3: Hey, hier ist Felix. Ähm, uns macht der Patient mit der Lungenembolie, der junge Patient, so ein bisschen Sorgen. Weil der steigt und steigt mit seiner PDT nicht an jetzt ja, war meine Idee eigentlich, dass wir jetzt Rotorbahn dazu nehmen erstmal, aber ich habe das noch nie gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine schlaue Idee ist oder ob wir damit die ja genau deswegen ja genau deswegen rufe ich dich auch an, weil ich halt Angst habe, dass er dann irgendwie doch eine Hirnblutung bekommt oder sowas. Ja, die sind normal. Aber ansonsten keine Vorerkrankungen. Junger Mann, IT-Informatiker. Ja. Okay. Machen wir so. Ciao. Das Wichtigste, was, was, was wir jetzt machen müssen, ist sein Blut verdünnen. Dass sein Blut dünn wird. Damit die Lungenembolie ähm, nicht weiter wächst sozusagen, sondern dass der Körper die jetzt abbauen kann, die Lungenembolie.
0: Bei Herrn Krennmeier im Zimmer. Seine Computertomographie steht an. So, wenn
8: Sie jetzt gerade eine kurze Pause machen, dann komme ich noch mal zu Ihnen, Herr Krennmeier, ja? Hallo, Ferse mein Name, ich bin Ärztin hier, wir kennen uns noch gar nicht, ne? Sie sind gekommen, als ich gerade nicht da war. Wie geht's Ihnen heute?
9: Heute eher, eher nicht so gut. Heute bin ich für dich eher, äh, eher fertig, eher müde.
8: Hm. Wir würden gerne noch mal CT machen. Und zwar wollen wir noch mal einmal genau gucken, wie sieht jetzt die Lungenarterienembolie aus mhm. und auch die Embolie in Ihrem Bein. Okay. Na, da haben Sie ja auch eine tiefe ja. Beinvenenthrombose. Da schauen wir an beiden nach. Ja. Weil noch mal die Frage ist, wenn das jetzt nicht weniger geworden ist, ob man das vielleicht doch über so ein ähm, gering invasives Verfahren entfernen kann den Thrombus okay. durch die Radiologen. Okay. Das ist also der Plan, den wir heute mit Ihnen haben. Aha. Okay? In Ordnung. Ich hole mal, Stethoskop, untersuche ich sie mal, ne? Genau, gerne ein bisschen Hi! Ähm, nö, lass mal. Ich mache gleich die Visite, dann kann ich das anpassen. Ist ja erstmal positiv. Nur so zehn Minuten. Ja, ist gut.
9: Aber jetzt sollte das Haus etwas gebettigt sein?
8: Hier ist noch die Haare hübsch gemacht. Hier nicht schlecht. Kaum sagt man, wir machen eine ct fahrt und fährt durchs Haus. Ja, ja machen sich hier schick. Ja. Das ist doch schön.
3: Ja. ja. Okay. Und ich kontrast läuft jetzt ein. Es kann heiß werden im Körper, ist aber vollkommen normal.
0: Ein Scan soll darüber Aufschluss geben, wie kritisch seine Thrombose ist.
3: Deutlich
2: dunkler aus in der Mitte der Vene. Das heißt Nehme an, dass da die Thrombose drin sitzt. Es sieht ähm, sehr lebensbedrohlich aus, ähm, aber ein bisschen besser als in der Voraufnahme.
9: Es ist jetzt schon bei mir im Hinterkopf, wie, wie schnell da sich Dinge einfach radikal ändern können. Ähm, und ich, ich hätte das vor allem... Ähm, wie ich, wie ich äh, Covid positiv äh, diagnostiziert wurde äh, hätte, ich mir das, hätte ich mir das nie gedacht äh, dass, dass sich das, dass, dass, das so krass eskaliert äh, dass sich das äh, irgendwie, irgendwie so, 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 so schnell äh, so weit entwickelt vor allem weil die, weil die ersten die erste Woche die ersten eineinhalb Wochen äh, die waren halt okay, die waren halt so wie, wie eine Grippe. Äh, dann halt so ein plötzlicher Einbruch, der ja einfach alles verändert hat. Ja. Auch so äh, meinen Blick auf das Ganze verändert hat. Weil, also, das, das ist mir erst jetzt so richtig bewusst geworden. 10.000 Tote, eine abstrakte Zahl und wenn man dann, wenn dann so, so, so plötzlich an sich selbst sieht oder auch an auf anderen hier in der Intensivstation, dann, dann wirkt das doch mal äh, viel stärker.
4: Sehen Sie sich hier so in Rage? Mit Blutdruck wimmelt hier. Der okay. war eben bei 160,
8: als er so <lacht> voll in Wallung war. Weiter, was? Reinhardt, du so gut. Drin.
0: Eine weitere Visite der Psychologin Laurence Erdur steht an.
7: Hallo, Herr Melchert. Hallo. Guten Tag. Wie geht's denn Ihnen, Herr Melchert? Mir ja, geht's gut. Ja. Was macht die Luft?
3: Alles gut.
7: Alles gut? So. Okay. Mhm.
3: Luft ist in Ordnung.
7: Ja. Das ist in Ordnung. Ja. Okay. Ja. Wie ist denn die Stimmung von Ihnen?
6: Von mir? Mhm. Von mir, dir schlecht? Ja. Ja, weil die mal sagen, kann ich kann hier runter von der Station und dann hier, das wieder nicht.
7: Ja. Sie waren ja ganz froh, Sie so sprechen zu hören. Das war letzte Woche ganz anders, als wir ich? uns gesprochen haben. Ja. Können Kann sich nicht erinnern. Nee, kann ich mich nicht daran
3: erinnern. Muss ich passen leider. Mhm. An Bruchteile ja, aber an wieder Sachen nicht.
7: Das ist ganz normal. Das geht ganz vielen Patienten so. Wenn, sie waren ja lange im künstlichen Koma, das wissen sie, ne? Hm. Geht ihnen nah, wenn ich das sage. Jetzt
3: ne? wollen wir bloß nur hoffen, dass wir das nicht ja. also, nochmal erleben müssen. Ja. ja. Aber man,
7: man merkt richtig, dass ihr dieser schreck muss, ihn wahnsinnig in den Knochen sitzen noch, ja. Immer noch. Ja.
3: Und das wird auch noch eine Weile anhalten.
7: Mhm. Gibt es so Gefühle, die Sie haben, dass Sie nicht mehr sein wollen, nicht mehr leben wollen? Ja? Sie können mir das sagen, Das ist gut, dass Sie mir das sagen. So ein Gefühl kommt manchmal. Ja, mhm.
3: hab ich. Hört sich jetzt ganz doof an, nee. wo ich den Stand nicht mehr überfassen.
7: Mhm. Dann wäre Ruhe sozusagen. Genau. Ja. Hatten Sie sowas früher schon mal, Herr Melchert? Nee. Das zum ersten Mal jetzt. Ja. Und wenn Sie versuchen mir zu sagen, womit müssten Sie sich nicht mehr befassen? Was ist das, was Sie so quält?
3: Nur die Sache, die passiert, das hier. Also das Corona okay. mhm. Sonst würde ich noch ein bisschen was von der Welt sehen. Was wollen
7: Sie denn noch sehen?
3: Was ich noch sehen mhm? möchte? Ja, meine Mama hat in Spanien eine Wohnung.
7: Mhm.
3: Ja, da würde ich gerne nochmal hinfahren. Mhm. Meine Mädchen, meine Darin, meine mhm.
1: mhm. Schau ich jetzt noch einmal auf das Herz.
0: Auf Visite mit Oberarzt Daniel Zickler.
1: Das ist der Patient, den wir vor zwei Wochen aus einem anderen Krankenhaus abgeholt haben und dem wir dann die Herzbeuteldrainage legen mussten. Also Ein ganz klein bisschen Erguss ist da noch. Das kann man nicht von der Hand weisen, aber das macht ihm keine großen Probleme aktuell. Der Blutdruck ist auch gut, hat kaum Kreislaufmedikamente. Also das scheint soweit ausgestanden zu sein, denke ich. Wenn man gewisse Dinge häufig macht, dann muss es früher oder später zu einer Komplikation kommen. Das ist einfach so. Wenn man dann sagt, oh nee, das ist mal schief gegangen, das will ich auf gar keinen Fall jemals wieder machen, ähm, dann ähm, das kann man ja nicht durchhalten. Irgendwann muss man diese äh, Prozedur dann machen und dann ist man vielleicht ganz besonders aufgeregt. Also da würde ich tatsächlich dazu raten, dann auch relativ schnell wieder diese Prozedur ähm, zu machen. Und ähm, ja, mir ist das glaube ich in jungen Jahren mal passiert, äh, äh, als ich Assistenzarzt war, dass ich einen Katheter legen wollte und dabei die Lunge verletzt habe. Da meinte mein Oberarzt dann auch zu mir, okay, das passiert einfach, es gibt äh, gewisse Wahrscheinlichkeiten. Schnell wieder den Nächsten machen und dann hat es auch, hat's auch gut funktioniert und das ist dann muss man dann auch irgendwie abhaken.
8: Gleich Action. <lacht> Der gute Daniel. Wir haben echt die besten Oberärzte hier. Ey.
0: Ein weiterer Einsatz steht an.
1: Leitstelle heute? Siglar vom McMobil, e moin. Hallo. Wir würden noch mal ausrücken an diesem schönen Montagnachmittag. Ich verstehe.
0: Wo du hin?
9: Nach Rüdersdorf.
0: Charité intensiv von Karl Giersdorfer, Co-Autorin Mareike Müller mit Johanna Maria Zeentner, Redaktion Ute Beutler und Barbara Lohoff, mit Dank an das Team der Station 43 der Charité und allen, die weltweit in erster Reihe gegen die Pandemie kämpfen. Eine Produktion von Dog Days Productions im Auftrag des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2021.